0: Echt und verletzlich und spreche ganz unverblümt über Themen, die oft ausgeklammert werden. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zum Jubeltöne-Podcast. Heute gibt es wieder eine karin an folge ohne Intro, ohne Shishi, ohne Drumherum ganz frei von der Leber weg gesprochen und das ist heute wirklich eine sehr, sehr spontane Folge. Ich werde sie jetzt einfach aufsprechen und dann überlegen, ob ich sie veröffentliche. <lacht> ähm, heute ist nämlich Freitag und ich habe im Laufe des Vormittags äh, drei Maschinen Wäsche gewaschen. Und, äh, neben meiner Arbeit versucht, die Wohnung so auf Vordermann zu bringen, dass wir am Wochenende dort halbwegs annehmbar leben können. Und als ich gerade die nasse Bettwäsche aufgehängt habe, ist mir eine Erkenntnis gekommen, die ich schon länger, oder mir wieder eingefallen, die ich schon länger mit dir teilen wollte. Das ist eine ganz, ganz persönliche Erkenntnis für mich und äh, diese Folge äh, ja, beinhaltet auch keine großartigen Tipps, wie man das besser machen kann oder wie man da irgendwie eine Lösung dafür findet, sondern ich erzähle dir einfach, wie es mir so geht und vielleicht, wenn du diese Folge hörst, hast du ja danach das Gefühl, zumindest das Gefühl, dass es anderen Menschen auch so geht wie dir. Wir waren ja heuer im Sommer in einem wunderschönen Ferienhaus in Dänemark und da waren wir zehn Tage und haben uns die zehn Tage lang nicht aus dem Haus raus bewegt, also natürlich aus dem Haus, aber nicht vom Grundstück wegbewegt. Das war nämlich so schön, das war direkt am Meer gebaut und das war ein Airbnb und die Familie, die dort gewohnt hat oder die dort wohnt, muss man sagen, die zu dem Zeitpunkt, wo wir dort waren, nicht dort gewohnt hat, hat das Haus unseres Gefühls nach mehr oder weniger ausgeräumt. Also sie hatten einen großen Keller. Wir haben das Gefühl, dass sie wahrscheinlich die Hälfte des Hauses in den Keller verfrachtet haben, bevor wir gekommen sind. Es war so, wie man sich, äh, sich ein Zuhause vorstellt, sehr ruhig eingerichtet, mit kleinen Accessoires, die herumstehen, mit nur ganz wenig Sachen, die so herumliegen, alles andere in die Kästen verräumt und auch die Dinge, die dort waren, waren sehr hochwertig, angefangen von den Decken, die auf dem Sofa lagen, oder die Poster und so weiter, die Bilder, alles drumherum. Und als ich dort eben diese zehn Tage mit meiner Familie in diesem sehr zusammengeräumten Haus verbracht habe, ich habe das bei den Wildblüten schon erzählt, ist so ein unbändiges Gefühl in mir hochgekommen dass ich genau das für mein Zuhause auch haben möchte. Man muss jetzt vielleicht dazu sagen, wir haben sehr wenig Zeug, also wir haben insgesamt mein Mann, ich und meine zwei Kinder ganz, ganz wenig, zum Beispiel unser Kleiderschrank, mein Mann hat äh, einen Meter und ich habe einen Meter Kleiderschrank, in meinem Kleiderschrank sind auch noch ein paar Schuhe drinnen, das heißt, wir haben jetzt wirklich nicht viel, viel Zeug und Sachen, Aber, und das war so der Punkt, und das ist so in mir hochgekommen in dem Urlaub, ich habe schon einige Dinge, die ich halt aus pragmatischen Gründen habe, die mir aber eigentlich nicht so sehr gefallen. Und damals wusste ich ja noch nicht, dass die Marie Kondo eine neue Netflix-Serie herausbringen wird, wo sie genau darüber eben diese Serie macht. Sie nennt das Sparking Joy. Ich habe auch einen Podcast gemacht mit äh, Petra Bäumler dazu. Den kannst du dir gerne anhören. Und ähm, Petra Bäumler, muss man jetzt dazu sagen, ist Aufräumcoach und äh, macht Mindset Mentorings. Und mit der habe ich eben über dieses Thema gesprochen. Das heißt, wir haben jetzt nicht viel Zeug und dieses Prinzip von schaff dir nur etwas an, was du wirklich ja, sehr toll findest, beziehungsweise was dich glücklich macht, was diesen Spark Joy heißt, der ja, diese Freude entfacht in dir und alles andere schafft dir nicht an, beziehungsweise gib alles weg, was nicht diesen Effekt auf dich hat und vor allem auch von den Dingen. Dieser, ja, dieser Aspekt oder, oder diese Methode ist mir ganz klar. Das ist auch so ein bisschen das Jubeltageprinzip. Das Ziel ist immer, dass ein Tag ein Jubeltag wird. Und was kann ich tun, angefangen von, welche Beziehungen habe ich, welche Treffen mache ich mir aus, wie gestalte ich meine Arbeit und so weiter, dass es ein Jubeltag wird. Und genauso ist es ja auch bei den Gegenständen. Auf jeden Fall bin ich dann total motiviert zurückgekommen von diesem Urlaub und war dann eigentlich sehr erschüttert, als ich dann so über meine Wohnung äh, geschaut habe oder, oder meine, meine ganzen Sachen so gemustert habe und draufgekommen bin, da ist schon einiges, das einfach schon seit ewigen Zeiten da ist und ich mich aber nie gefragt habe, macht mir das Freude, finde ich das schön oder ähm, ja, nervt es mich eigentlich oder gefällt es mir eigentlich gar nicht mehr. Und ich war ziemlich erschrocken, wie viel das war. Also wie viele Dinge es gibt, wo ich sage, naja, also so vom Hockerhauen tut mich das jetzt nicht. Und so nach dieser Sparking-Joy-Methode würde ich eher sagen, müsste es ausgetauscht werden. Oder weggegeben werden und es müsste gar nichts Neues nachkommen, weil ich es nicht brauche. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann sehr, sehr engagiert Pläne gemacht. Ich habe mir die Zimmern aufgeschrieben und mir überlegt, wann könnte ich das umsetzen und womit fange ich an und was nervt mich am meisten und was würde ich als erstes gerne angehen und austauschen, wo ist sozusagen der Leidensdruck am größten und das Barking Joy am kleinsten. Und habe es dann geschafft, ein Bücherregal mir vorzuknöpfen. Ungelogen, ja. Also es war wirklich, der der Effekt war wunderschön. Und jedes Mal, also wunderschön, der Effekt war großartig. Und jedes Mal, wenn ich an diesem Bücherregal vorbeigehe, freue ich mich riesig. Aber dann kam der Alltag. <lacht> dann kam wirklich der Alltag. Und ähm, der Alltag hat uns alle vollkommen überrollt. Das Spannende war nämlich, dass mein Mann, der ist jetzt nicht so äh, der Marie-Kondo-Gläubiger, also der glaubt auch nicht wirklich daran, dass dieses äh, nach Kategorien auszumisten und so weiter, dass das irgendwie einen langfristigen Effekt haben kann. Ich bin hundertprozentig davon überzeugt. Ich bin auch ein sehr analytischer Mensch. Das heißt, das kommt mir sehr, sehr ähm, entgegen, diese Methode. Und ich glaube auch wirklich dran. Aber selbst mein Mann war vollkommen überzeugt davon, er möchte das jetzt auch. Er möchte auch, dass wir uns nur mit Dingen umgeben, die uns wirklich glücklich machen. Und trotzdem haben wir es bis jetzt nicht wirklich geschafft, das in einer nennenswerten Version umzusetzen. Und warum ist mir das heute eingefallen, als ich die Bettwäsche aufgehängt habe? Die Bettwäsche ist nämlich ein super Beispiel dafür, dass Sparking Joy wirklich super ist, aber auch wahnsinnig schwer umzusetzen ist. Unsere Bettwäsche ist ungelogen 10 bis 15 Jahre alt. Die habe ich irgendwann einmal, ähm, muss, ich muss sagen, sie hat eine sehr gute Qualität, aber trotzdem relativ äh, günstig von einem äh, sehr bekannten Discounter gekauft und die hält. Seit 15 Jahren hält die perfekt ähm, und sie hat eine, wie gesagt, sehr, sehr, sehr tolle Qualität und so weiter. Aber ich hasse diese Bettwäsche mittlerweile, ich kann sie nach 15 Jahren nicht mehr sehen. Wir haben natürlich nicht nur eine Garnitur, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Garnituren. Drei haben wir, glaube ich. Und ich kann sie nicht mehr sehen. Ich möchte eine neue Bettwäsche. Gut, gesagt, getan. Ich habe mich hingesetzt. Wir haben eben, wie gesagt, nur drei Garnituren. Also ausmisten musste ich nicht viel, aber austauschen. Ich habe mich hingesetzt, habe recherchiert, wo finde ich eine Bettwäsche mit einem Muster oder einem Druck oder was auch immer in der Qualität, wie wir sie gerne haben möchten. Und ich habe wirklich ungelogen Stunden recherchiert. Bis ich dann fündig geworden bin und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache das gleich äh, gescheit, einmal alles, bestelle Bettwäsche für uns, zwei Garnituren, Bettwäsche für die Kinder, ähm, auch zum Aussuchen, wollen sie die eine oder wollen sie die andere und äh, ich versuche jetzt wirklich eine sehr, sehr hohe Qualität der Bettwäsche zu kaufen und zu bestellen, weil, wie man es bei der letzten sieht, wir haben sie ja dann wieder 10 bis 15 Jahre dann habe ich mit einigen Varianten und so weiter ungelogen um 1.000 Euro Bettwäsche bestellt. Bis ich das überhaupt gefunden habe, dann habe ich mit, mit meinem Mann habe ich mich abgestimmt, was für ein Muster ihm besser gefällt. Meinen Kindern habe ich auch die Bettwäsche gezeigt, welche hättet ihr gerne und so weiter Sparking Joy heißt ja nicht nur Sparking Joy für mich, sondern für die ganze Familie, habe ich mir gedacht. Sollen alle glücklich sein, sollen sich alle an dieser neuen Bettwäsche erfreuen. Dann kam der Tag, als das Paket eintraf. Ich war ganz aufgeregt. Ich habe mir gedacht, endlich kann ich diese grauenhafte Bettwäsche loslassen und eine neue aufziehen. Heute Abend, habe ich mir gedacht, ist der Tag, wo ich endlich in meiner neuen Bettwäsche schlafen werde. Und es wird vor Joy nur so sparken und es wird einfach wundervoll werden. Gut, das erste Muster, das wir bestellt haben, war überhaupt nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben. Es war grauenhaft aussortiert. Die zweite Bettwäsche mit dem Muster die wohlgemerkt über 100 Euro gekostet hat, oder hätte, ähm, das uns gefallen hätte. Da hat mein Mann schon beim ersten Hinfühlen gesagt, Na, also die geht gar nicht, weil die kratzt. Und ich habe ihm gesagt, bitte, das kann ja nicht wahr sein, jetzt haben wir so lange gesucht, Probieren wir es vielleicht aus. Vielleicht ist das nur jetzt, weil sie ungewaschen ist oder so. Und er hat gesagt, nein, die kratzt ihm zu viel. Gut. Damit war unser Bettwäsche-Experiment ähm, beendet. Denn die eine war grauenhaft zum Anschauen und die andere war grauenhaft zum Fühlen. Ich muss jetzt ehrlich sagen, mein Mann hatte recht. Die hat über 100 Euro gekostet, die Bettwäsche, und hat gekratzt. Ich meine, das geht gar nicht. Okay. Ähm, dann meine Mädels, die habe ich dann gebeten, dass sie sich, die haben jeweils zwei Muster gehabt in unterschiedlichsten Farben. Sie sollen sich die anschauen und sollen mir dann sagen, was sie für eine haben wollen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, was das Ergebnis des Ganzen war. Die komplette Kiste mit Bettwäsche, mit 1000 Euro Bettwäsche ist genauso wieder zurückgegangen. Und ich war total demotiviert. Ich war wütend, ich habe sogar einen Streit vom Zaun gebrochen, wenn ich mich recht erinnere, weil ich mir gedacht habe, ich habe so viel Zeit investiert, jetzt da irgendwie was Nettes zu finden und jetzt will keiner das, was wir bestellt haben. Und damit war das Bettwäsche-Experiment beendet. Ich habe mich dann beruhigt. Habe dann ein paar Wochen später, ein, zwei Wochen später, noch einmal eine Bettwäsche bestellt. Auch in der Qualität, wie wir sie jetzt haben, mit einem anderen Muster. Und was soll ich sagen? Wir haben die jetzt genommen. Aber das Muster ist okay, das ist jetzt auch nicht ähm, Sparking Joy zum Quadrat, aber es gefällt mir, es, es passt in unser Schlafzimmer. Man muss nur dazu sagen, dass diese Bettwäsche definitiv nicht die Qualität und auch nicht das angenehme Gefühl ähm, hat wie die alte und beim Aufhängen heute am Wäscheständer, als ich am Wäscheständer stand, ist mir das wieder aufgefallen, dass die eine Bettwäsche, die 15 Jahre alt ist, sich viel, viel besser anfühlt, obwohl sie von der gleichen Qualität ist. Es ist auch sozusagen, wenn man das Zettel drinnen sich anschaut, genau das Gleiche wie die aktuelle Bettwäsche, die neue Bettwäsche. Und es ist nicht das gleiche Gefühl. Und jetzt frage ich mich natürlich, war es den Aufwand wert? <lacht> war es den Aufwand wert, äh, das zu recherchieren, das zu bestellen, zu schauen, dass es nie, eigentlich nicht passt, dann wieder zurückzuschicken, auf die halbe Familie angefressen zu sein, dann wieder was Neues zu bestellen und jetzt eigentlich was zu haben, was ja, vielleicht ein bisschen mehr Sparking macht, aber jetzt auch nicht so sehr. Und was man vielleicht auch noch betonen muss, ist, dass ich mir auch heute gedacht habe, und deshalb habe ich diese Podcast-Folge gemacht, dass Sparking Joy in seinen Alltag zu integrieren und sich wirklich nur mit Dingen zu umgeben, die Freude machen, die, das braucht wahnsinnig viel Zeit. Und ich habe mir heute überlegt, wann hätte ich heute die Zeit dafür, das Nächste zum Beispiel anzugehen oder ähm, mir was anderes irgendwie zu überlegen, ähm, was ich vielleicht austauschen möchte oder weggeben möchte oder ausmisten möchte oder vielleicht sogar weiterschenken möchte. Und ich muss sagen, mich schreckt beim Ausmisten, wir haben nicht so viel zum Ausmisten, aber bei dem ganzen Ausmisten und durchschauen und ja, überlegen, macht mir das Freude und so weiter, vor allem das ab. Ich weiß nicht, wie es dir so geht. Das Ausmisten ist ja das eine. Aber das habe ich auch mit meiner Mitarbeiterin Latina mal gesprochen. Was dann mit dem ganzen, also was man dann mit diesem ganzen Krempel, der dann übrig bleibt, machen muss, das ist ja dann eigentlich die Arbeit. Man muss recherchieren, wo bringt man das hin? Man muss schauen, wenn man das wohin bringt, wann kann man das hinbringen, man muss das in den Alltag irgendwie einbauen, dass sich das alles ausgeht und so weiter. Das gleiche beim, wenn man jetzt Sachen durch neue austauscht, wenn man jetzt sagt, okay, mich lacht wo was an, also ich würde jetzt sagen, ich gehe jetzt zum Beispiel. In Wien bin unterwegs und dann sehe ich eine wunderschöne Bettwäsche, die sich toll anfühlt und die nehme ich dann mit. Das ist ja was anderes. Nur ich muss sagen, ich komme sehr selten in Geschäfte. Ich mag auch nicht wirklich Geschäfte. Also ich mag das nicht, einkaufen zu gehen. Es macht mir nicht so viel Spaß. Und daher ergibt sich diese ich gehe wo vorbei und nehme was mit geschichte gar nicht. Also im Moment bin ich so ein bisschen im Zwiespalt. Soll ich eigentlich nicht lieber das lieben, was ich habe? Weil man muss wirklich dazu sagen, mittlerweile liebe ich die alte Bettwäsche wieder, weil sie ist zwar jetzt designmäßig nicht der Burner, aber vom Hautgefühl her unfassbar gut. Und wenn ich im Bett liege, die Augen zu habe, was ist mir da wichtiger? <lacht> dass es sich gut anfühlt oder dass es gut aussieht? Und das finde ich so spannend. Und diesen Aspekt wollte ich einfach sehr, sehr gerne heute mit dir teilen. Nämlich einerseits, lass dich von diesen ganzen Methoden und von von dem Wunschdenken, in einer perfekten Wohnung zu wohnen, wo alles sortiert und ausgemistet und äh, ja, glatt gebügelt ist, nicht stressen. Und lass dich vor allem auch nicht von Instagram zum Beispiel stressen, weil dort siehst du nur Zimmer, Wohnungen, Häuser, die perfekt aufgeräumt sind. Ich kann mich noch erinnern, als ich früher ganz viele Shootings gemacht habe, zum Beispiel von Partys oder ähm, für Partydeko oder ähm, von, von unterschiedlichen Essen, die ich äh, gekocht und gebacken habe. Niemand hat gesehen, wie es da am anderen Ende des Zimmers oder im Rest des Raumes, muss man eigentlich sagen, ausgesehen hat. Und am Foto war natürlich dies, nur diese eine aufgeräumte Ecke zu sehen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir bei all dem uns und unsere Wohnungen und unser Leben optimieren zu wollen, nicht vergessen dass das Leben ja das Leben ist. Und das Leben ist, dass ich heute in einer Wohnung sitze, die aussieht, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Und ich bin sehr froh, dass ich jetzt diese Podcast-Folge aufgenommen habe, weil jetzt geht es auch mir wieder besser <lacht> und ich werde mit einer Freude jetzt die Dinge, die ich habe, zusammenräumen, wieder auf ihren Platz stellen und freue mich dann, dass sie da sind. Es spricht natürlich nichts dagegen, immer wieder mal was auszutauschen oder immer wieder mal äh, sich auch zu fragen, passt das für mich noch? Im Gegenteil, das ist für mich eine ganz, ganz wichtige Frage in meinem Leben. Passt das für mich noch? Passt meine Beziehung noch? Passt mein Job noch? Passt meine Freundschaft noch? Meine Freundschaft noch? Pa passen meine Freundschaften noch? Passt meine Wohnung noch? Passt meine Umgebung noch? Ähm, passt mein Umgang mit mir selbst noch? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen. Aber wichtig ist, ohne Druck und ohne das Gefühl von Perfektionismus. Weil, wie man es in meinem Fall gesehen hat, mit Krampf zu sagen, es muss jetzt eine neue Bettwäsche her hat mich nicht viel weitergebracht. Das muss ich jetzt leider zugeben. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und freue mich, wenn du nächste Woche beim Jubeltöne-Podcast wieder einschaltest.